0: Min gäst för dagen är aktuell med boken Tankar efter en pandemi. Välkommen hit Anders Tegnell. Tack så mycket. Du, eh, i början av 2020 eh, när pandemin kom till Europa så börjar länder i Europa stänga ner, göra så kallade lockdowns i ganska rask takt. Vad tänkte du om det?
1: Nej, men jag och vi tänkte nog väldigt mycket på att det här kan vi lösa på annat sätt. För poängen var ju att folk skulle träffa mindre andra människor. Och vi såg att det fanns rätt stora möjligheter att gå ut med råd och kanske också rätta upp vissa verksamheter så vi skulle kunna få till ändå utan ja. att behöva stänga hela samhället.
0: Ja, för det var ju väldigt många som stängde ner rakt av. Ja. Var du förvånad över det?
1: Ja, jag var förvånad över det. Jag tyckte det kändes som en väldigt drastisk åtgärd som ju skulle kunna ha potential att ha rätt mycket negativa konsekvenser framförallt.
0: Ja. Och det här ledde till att ni hade väldiga diskussioner på Folkhälsomyndigheten om både folkhälsa och etik. Vad var det där för typ av diskussioner som ni hade då?
1: Nej, men det var kanske inte så mycket diskussioner, men framförallt att vi la ihop de här bitarna och försökte få en förståelse för helheten. Inte bara liksom tänka på hur kan vi få, som, få smittade som möjligt, utan också tänka på okej, okay, om vi nu gör så här, vilka konsekvenser får vi då och hur mycket kan vi möjligen vinna på det och och liksom få en, en helhetssyn på det, ja. både för- och nackdelar.
0: Och hur arbetades den svenska linjen fram
1: skulle du säga? Nej, men Som man ofta gör på myndighet, att vi har en arbetsgrupp som sitter och liksom tittar på speciellt område skolan till exempel. Mm. Vi stängde ju inte skolorna men vi gav ju massor med råd hur man kan bedriva sin skolverksamhet på ett så bra sätt som möjligt. Mm. Som tog fram liksom ett underlag på det utifrån vad vi visste och efter diskussioner med skolorna och sånt. Och sen gick den upp i olika led tills den hamnade i den här gruppen ledningsgruppen med en vår generaldirektör och vi höga chefer mm. som i slutändan landade med att oh, det här ser bra ut, det, mm. det kör vi på.
0: Du ville ju initialt att de nordiska länderna skulle liksom vara på samma linje, men det, det fick du inte alls gehör för?
1: Nej, jag fick väl att jag hör från mina liksom kollegor, så att säga. Men, men det fanns ju andra krafter som styrde också, så det var inte så lätt att få ihop det.
0: Nej. Du, ett klipp på dig när du hostade i handen blev viralt. Hur upplevde du den perioden?
1: Det var ju en ganska kort period egentligen, men Sverige efteråt kan jag komma ihåg att jag var mest irriterad, för jag tyckte det var så onödigt. Jag menar både att det var klantigt av mig förstås, men också på att det här liksom skymde de budskap vi ville gå ut med. Och ja. Att man hela tiden bara fokuserade på vad var det här för något.
0: Ja, eh, och eh, din chef Johan, han bet ifrån mot media och eh, efter det så var det som att allting ändrades. Du fick först mycket kritik och blev liksom hånad och sen vände det som över en natt och du blev eh, nästan som en ikonisk person.
1: Eh,
0: vad var, hur upplevde du det där?
1: Nej ja, men det var ju väldigt fascinerande. Jag tror att det hade funnits där tidigare, men folk hade liksom inte tänkt så. Utan det var ju när Johan gick ut och liksom påpekade att vi får ju bara höra det negativa. Då steg väl alla de här fram, som egentligen hade trott på oss hela tiden och som var väldigt positiva. Då steg de fram, för de fattade att vi behöver deras hjälp. Ja, ja. Och det, tycker jag, det var ju fantastiskt positivt. Det är ju liksom tycker jag, en enorm styrka ja. att man liksom verkligen kan gå ut och stödja. Någon i ett, ja, ett viktigt arbete
0: Ja men verkligen det blir väldigt tydligt där Det är Anders Tegnell som gästar idag Aktuell med en bok om hur det var under de där pandemiåren Och eh, det förstår vi ju alla att det var en oerhört intensiv period för dig Med väldigt väldigt mycket jobb Men du kopplade av under den här intensiva perioden Genom att hugga ved Vad är det med vedhuggning som du älskar?
1: Nej, men jag tror det är sådana här manuella grejer man gör med händerna. När man är van att sitta mycket vid skrivbord och liksom ha den typen av jobb så när man då växlar till att göra någonting med händerna istället och någonting som ändå kräver rätt mycket konstation, då tömmer man huvudet på ett bra sätt och kan liksom bara tänka på annat.
0: Ja, för du har till och med jobbat vid en vedhuggarfirma när du var yngre förstår jag i boken.
1: Jag jobbade ett tag på en vedhuggarfirma i Holland, ja.
0: Ja okej, okay. vad minns du från
1: den tiden? Nej men då, var jag då jag lärde mig hur viktigt det är med en bra yxa och vad ja. man, hur man ska hugga för att saker och ting ska gå sönder.
0: Material är viktigt, det är, ja, material ja, precis, det är en materialsport. Ja. Också. Eh, något annat som jag fastnade vid i boken här är att dina barn förundras över att du har kunnat ta ansvar för andra eftersom du saknar system för praktiska saker hemma. Är du en rörig person Anders?
1: Ja, så där lite grann tror jag. Jag har inte något jättebehov av att allting måste vara precis på rätt plats för hela tiden. Så länge jag vet vad sakerna är. Ja, för det och... förstår
0: man att du har mycket prysslar där hemma. Ja, du har något ja. garage eller någon ja. bod där du har en, ett eget system. då ja. Fattar man lite, grann. Mm. Eh, du har ju en dotter som är läkare, eller var i alla fall då, på Iva och en som eh, var sjuksköterska på en infektionsklinik. Orodes du för dem under den här tiden.
1: Nej, konstigt nog egentligen inte. Men, men jag visste ju också, vi hade ju liksom redan då mätt och visat att svensk sjukvårdspersonal blev väldigt sällan sjuka. För att de är väldigt duktiga på att skydda sig själva. De vet hur man ska ha på sig de här ansiktsmaskarna. Ja, hur i så vet de om de här hygienreglerna på ett väldigt bra sätt. Mm.
0: Men då tänker jag också att det här gjorde att du fick en slags bra insyn i... I den svenska vården, tack vare dina barn, var det
1: så? Ja, absolut. Jag kunde ju prata med dem och höra hur tankarna gick och hur stressigt det var och liksom, ja. vad de upplevde som de stora problemen.
0: Ja. Eh, och hur, hur, viktigt, eller hur, viktig, hur viktiga var barnen för dig för att få just den insynen skulle
1: du säga? Ja, men det fanns ju många andra kanaler också förstås. Det var ju många som pratade med oss. Men det är ju... Nej, men det är ju en speciell typ av dialog man kan ha med sina barn om sådana här frågor som ja. man inte gärna kan ha med andra.
0: Nej, men verkligen. Eh, vi ska prata vidare om eh, vad vi har tagit med oss för lärdomar av detta. Det gör vi strax här på riks -FM. Om det kändes som att det var lite märkligt i radion med många låtar på rad här mitt i så var det för att det gick ett brandlarm här i mitt mediahus. Så ja, Anders Tegnell, vi fick springa ut. Men det var ingen fara, därför är jag också lite anfad, för vi har sprungit åtta trappor ner. Det var ingen fara, så nu är vi tillbaka. Och då kändes det ju väldigt skönt att ha någon som är otroligt van vid krissituationer, Anders. Precis. Det här var, var ju inget, inget som behövde oroa dig. Du, vi måste få prata lite grann om vilka lärdomar Folkhälsomyndigheten kunde dra av pandemiåren.
1: Ja, många lärde om man förstås på myndigheten så lärde vi oss väl hur viktigt det är med kommunikation. Det visste vi väl innan också, ja. men, men inte minst nu hur extremt viktigt det är att vara där ute och vara där ute ofta och mycket.
0: Ja just det, det här med att hålla presskonferenser ja. och hålla folket uppdaterade. Mm.
1: Att man kan inte göra det någon gång då och då Utan man måste verkligen rulla på hela tiden ja. eh, Och också det här med hur viktigt det är att ha kontakt med olika delar av samhället Det här var ju liksom en kris som drabbade hela samhället Det var ju inte bara vi och sjukvården utan alla blev vi mm. och hur jätteviktigt det var att hålla igång dialogen med alla olika ja. typer av verksamhet Som också var väldigt spännande
0: Ja just det Och eh, vad tog du med dig för personliga lärdomar
1: efter det här? Att man måste vara försiktig med att stå på för många presskonferenser. så varför då? Ja, så man inte hamnar i den situation som jag hamnade i.
0: Ja, men du det här med att du blev en sån känd och viktig profil. Det var lite jobbigt, tyckte du?
1: Ja, jag har liksom inga alls ambitioner åt det hållet. Så visst, det känns bara väldigt konstigt. Samtidigt så... Var det ju så att det här gjorde väl att vi kom ut med vårt budskap på ett sätt som kanske var svårt att annars. Mm. Så jag försökte liksom trösta mig själv och ja, det är ett gott syfte.
0: Ja. Vad fick du för respons av folk då?
1: Nej men det är extremt positiv. Jag menar dels alla de här mejlen som... Och att vår recession fylldes med blommor, jag fick blommor hem och folk gjorde de mest konstiga saker och skickade till mig. Ja. Allt från åltal till jag vet inte allt. Men också folk som jag träffar på stan, att alla är positiva. Mm. Folk undrar ju jämt, kommer det inte fram någon och bråkar och skriker på den. Nej, det händer inte. Nej. Utan alla är positiva.
0: Och hur är det nu? Reagerar folk när de ser dig?
1: Ja, det gör de fortfarande. Inte så mycket som då, men det är helt uppenbart att de... Undrar jag om den där personen känner jag säkert. Ja,
0: ja alldeles säkert. Du, eh, boken heter Tankar efter en pandemi. Jag tyckte att det var jättespännande läsning att få hänga med eh, pandemin genom dina ögon. Tack snälla Anders Tegnell för att du kom hit idag. Jag ber om ursäkt för det här med brandspringeriet. Inga
1: problem.